0: Olá, super bem-vinda, super bem vinda super bem Esse é o nosso Splash Show. E a gente já começa, óbvio, com o que está bombando. E quem sabe o que está bombando mesmo é a Yas Fiorello. Vamos lá. Inclusive, acho que eu participei de uma coisinha que está bombando, né? Mas vamos começar com a Andressa Uri, que vai. Que eu sei que essa, sim, não tem espaço para mais nada nas redes. Diga lá, Yas.
1: Oi, Zeca. Gente, o que está bombando é a foto que a Andressa Uri que postou anunciando que ela vai voltar a frequentar a boate Gruta Azul. A Andressa se separou recentemente, foi uma separação super conturbada, e ela postou essa foto dando esse aviso. Algumas pessoas começaram a comentar no perfil da boate, dizendo que ela não voltar para essa vida. A gente não sabe o que, de fato, ela vai fazer na boate. O ex-marido dela disse que está orando e jejuando pela vida do filho, porque a Andressa também está grávida. E aí, como eu falei, muita gente está comentando lá no perfil dizendo para ela sair dessa vida, para ficar tudo bem. Por enquanto, são só teorias da conspiração. A gente não sabe, de fato, se ela vai ser dançarina ou se ela vai voltar para a prostituição. Mas, de qualquer forma, fica aí um beijo para a Andressa. Tomara que fique tudo bem. A gente viu que a separação dela foi muito difícil. Ela tem passado por momentos muito complicados. Mas, Andressa, vai dar tudo certo.
0: Preciso, essas complicações reais são financeiras também? Tem alguma pista sobre isso? Sim.
1: Ela perdeu muito dinheiro, né? porque ela doou mais de um milhão de reais para a igreja. Inclusive, ela está com um processo contra essa igreja para poder reaver o dinheiro dela. E aí, como ela tem essa essa, né, essa carreira de modelo, ela queria voltar a ser modelo. E parece que o marido não apoiou, que tiveram uhum. alguns entendeu, uns traços abusivos no relacionamento dos dois. E aí eles se separaram por isso, especulações, e uhum. ela resolveu voltar para a boate. E tá aí, aí ficou sem dinheiro. Era a forma que ela tinha que se manter. Né? A carreira dela era carreira de modelo e ele não apoiou.
2: É
0: essa volta ao passado. Agora vamos falar de futuro, mas que também um pouco de passado, porque Faustão, de fato, agora está de volta na Band. Eu mesmo, hoje de manhã, numa programação especial que a gente fez aqui na Band, estou na Band hoje aqui, inclusive, a, a gente anunciou, quer dizer, o que deu para anunciar. O Faustão, por uma questão contratual, não podia aparecer ainda, só no ano que vem mesmo, mas a equipe dele preparou um vídeo especial e adiantou algumas coisinhas. O que está bombando aí, Yas?
1: Mostraram um cenário maravilhoso da nova atração, que inclusive se chama Faustão na Band. Eu adorei, que é o nome do... Faustão na Band, vai se chamar Faustão na Band. O Faustão levou quase todas as dançarinas, eu fiquei de fora, porque por uma questão de realmente não saber ali fazer um quadradinho, um negócio, mas. Não, não, é o negócio do cachê também, parece
0: que não acertou o cachê, né?
1: É, entendeu? Eu, eu quis demais, eu quis demais, Eca, mas não tem problema. Eu vou tentar de novo ano que vem, não seja por isso. E aí mostraram o cenário. O programa do Faustão agora vai ser de segunda a sexta e vai ter a, dura a duração de aproximadamente 2 horas e 15. E aí, para comportar toda a estrutura do programa, o Faustão teve acesso ao Estúdio 1, um, que é o maior estúdio da Band, e aí precisaram remanejar os outros programas para estúdios menores. Mas vem aí e vem com tudo, viu? Porque aquele cenário está maravilhoso. Vem aí, Faustão com tudo na Band.
0: Exatamente, a gente está esperando. Aliás, o Estúdio 1 um foi onde, de onde a gente fez a transmissão também dessa nova grade de programação, que você pode conferir aí no YouTube. Só uma palhinha, eu sei que está bombando também a Britney, mas está bombando forte que minhas redes sociais não estão dando sossego.
1: Veio aí, finalmente, o Free Britney para a alegria de todos. A Britney conseguiu, depois de 13 anos, se livrar da tutela do pai só que ela vai passar a ser tutelada pelo, pelo contador John Zabel, que é enfim, o sucessor temporário do pai dela, mas vai ter uma nova audiência para poder retirar completamente a tutela do pai dela. E o Caio, ex-BBB, está feliz demais com a notícia. Postou já a foto no Twitter dizendo que é o momento deles, o movimento Free Britney... Conseguiu o que eles mais queriam, então vamos ter mais Britney aqui no Tá Bombando, dessa vez livre, leve e solta de tutela.
0: Eu tenho certeza que sim, porque quatro a cada cinco mensagens que eu recebo nas minhas redes é de Britney, e é isso mesmo, merecido. E, as para variar, você bombando junto com as notícias aqui com a gente no Splash Show. Super obrigado, até amanhã hein? tem mais. Tchau, é gente.
1: Lá.
0: Vamos lá, agora sim a gente. Começa a falar do nosso Splash Show de hoje, vai ter muita coisa bacana, a série que está bombando na Netflix, que é Round 6, que, já... que já chega cheia de polêmica, claro que a gente vai saber de todas as tretas da Fazenda também, eu vou apresentar para vocês uma série, aliás, um filme super especial, que é, tem tudo a ver para quem gosta de bastidor de Hollywood, mas a gente tem que falar do grande lançamento da grande tela na semana, e eu estou falando de um novo James Bond, que ó, que eu estou esperando isso aqui, Roberto Sadovski, vamos lá, me traz as boas novas, é este filme que vai me fazer voltar às salas do cinema. Fala, Zeca. Zeca, você não foi ao cinema ainda esse tempo todo. Aí, eu estou. Nada que você falou, eu falo, vou aí, eu estou desanimado. Então, <risos> eu estou contando com a sua ênfase e com a sua, o seu entusiasmo com esse novo 007. Então, eu vou dizer para você o seguinte,
3: vá ao cinema. O... <risos> Aê! tempo para morrer, eu achei uma, uma despedida super digna do Daniel Craig é, para o papel, que eu acho que todo mundo meio que respirou. né? Até então sempre que ele fazia um filme, era você vai voltar no próximo, mas e o próximo? Então, ficar uma coisa meio, meio, meio sufocante. Né? Como sim, sim. Já, já anunciaram que esse era o último Bond do Daniel Craig, acho que todo mundo ficou mais tranquilo para poder fazer um, o melhor filme que eles poderiam desenhar para essa despedida. E eu achei um filmaço, achei um filmaço mesmo. Ele tem todos esses elementos que, que trazem as convenções do Bond, né? o vilão excêntrico, as locações exóticas, a, a, a base é, do vilão mega esquisita e, e, e grandiosa assim, ao mesmo tempo que tem muito improviso em cima disso, né? tem muito tem, tem muita perversão dessa, uhum. dessas É levemente para que, que o Daniel Craig faça com que o Bond dele seja de fato o Bond dele, então o, o próximo ator que assumir aí, eu só digo boa sorte para ele
0: Agora, o Daniel Craig, eu gosto especialmente da fase dele de James Bond. Eu acho que foram filmes interessantes, assim, total. Dessa pequena... Foram quatro, cinco filmes? Quantos cinco filmes. Cinco, 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 cinco filmes. É talvez o mais interessante? Você arriscaria?
3: Ó, oh, eu, eu acho difícil falar, porque eu adoro o Cassino Royale. Eu acho Também, é um... exatamente. É. Foi um ponto de partida tão inesperado e tão satisfatório. É, e eu gosto muito de Skyfall também, que é um filme lindo, talvez seja o um filme mais bonito plasticamente de todos os bônus é, e, e tinha uma história que era tão fora da casinha, né? porque não era um, um, um vilão querendo dominação global e tal. Não, é uma história de vingança muito crua, sabe? É, no, me lembrou um pouco Licença para Matar, que era lá com, com sim, o, sim, o Dalton, né? que é uma história de vingança sem ter grandes vilões com grandes planos. Mas eu gostei, eu gostei muito do, do, do que eu vi no Skyfall também. Então, eu acho que Sem Tempo para Morrer ele está nessa mesma seada do, do, do Skyfall, um filme que, que sai um pouco da casinha, é, mas que é 100% Bond. E, e eu falei até na minha crítica hoje, né, é uma história de amor, no fim das contas. Né? É o Bond tentando equilibrar o lado dele assassino, frio, calculista, espião, com... O, o, o Bond querendo
0: uma vida com alguém, dividir a vida dele com alguém. Achei o um filme bem bacana. Acho justo tal. Deixa eu abrir um pouco a minha pergunta. Eu falei se esse era o melhor Bond da, 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 da fase Daniel Craig. É um dos melhores Bonds de todos os tempos. Aí apertei você um pouco mais.
3: Eu tô, eu tô fazendo a minha lista aqui. Eu quero fazer pelo menos um top 5 do, do Bond. É, e eu acho que tem filmes do James Bond que realmente são... Não dá para ver. Né, que são, que são difíceis de chegar ao fim. A, a, aliás, é, essa é
0: a lista fácil, né, Sadovski? Os piores, os cinco piores.
3: O Homem da Pistola de Ouro, tem que é. então, ser é. então, São difíceis. Eu acho que Sem Tempo para Morrer está, sim, entre, entre os grandes filmes do, do Bond, porque ele me dá uma coisa diferente. Porque ele me dá uhum. um Bond que, que não é aquela fórmula. Tem a fórmula, mas a fórmula é de torcida. Ele me lembra muito um filme pouco festejado, que é A Serviço Secreto de Sua Majestade. Gosto é um bastante. George Lazeb, né? Gosto Eu adoro, muito. acho um filme é, mega injustiçado, porque foi um filme difícil, foi quando o Sean Connery saiu, então o George Lazenby entrou em um filme só. Mas é um uhum. filme tão, tão complexo, tão bem dirigido também. E esse me lembrou muito o tom do,
0: do, do, do filme
3: do George Lazenby.
0: Muito bem. Agora a gente está bem em cima da figura do Daniel Craig. Eu sei que você, inclusive, entrevistou ele. A gente vai ver um trechinho dessa entrevista daqui a pouco, mas do que eu vi, só no trailer, é claro, eu vou ao cinema, eu, eu prometo que eu vou ao cinema, mando até foto. É... <risos> <risos> mas o elenco é um elenco de peso, é um elenco bom. Você disse que os vilões são diferentes também. Tudo muito bem pensado
3: nesse elenco aí também, né? Eu gosto muito do Ramiro Malek. Que, que, que entrou para fazer o, o vilão dessa vez, um vilão esquisito, que tem uma motivação muito clara, mas é um vilão fora da casinha, como, como os uhum. fãs do Bond gostam. É, gosto da, da, da Laxana Lynch, que faz a Agente 007 no filme. né Laxana Lynch está lá, <risos> tá lá com uma nova Agente 00, e ela pegou o código do Bond, que o Bond está aposentado no começo do filme, né ele, ele deixou de ser Bond, está lá curtindo a vida na Jamaica, é... Então, eu, eu, eu gosto muito dela também. E eu acho que essa fase do Bond é, é, juntou um elenco de coadjuvantes muito bom. Uh, Ray Fiennes, Ben Whishaw, Naomi Harris. Eu acho que tem, tem um entorno ali que eu acho, eu acho legal. E tem que lembrar do, do, do Robert, Robert Kinnear, que faz o Tanner, né? que é o, o, o braço direito da Amy, que estava lá desde a Judy Dench que continua agora com o, o, o Ray Fiennes. E é um coadjuvante muito bacana também. Muito bem. E a conversa foi boa com o Daniel Craig? Foi boa, eu já falei, eu já tinha falado com ele várias vezes antes, é, A primeira vez que eu falei com o Daniel Briggs, essa ideia como a gente está nesse jogo faz tempo. A gente, né? Eu já coloco você no meio. Né? É, <risos> Mas eu, tô... eu falei com ele pela primeira vez quando ele foi o namoradinho da Angelina Jolie em Tomb Raider. Olha só, lá me atrás. Me lembro, me lembro, antes, me Lembro. Me lembro. Eu conversei com ele algumas vezes, inclusive por causa de, de Bonds, e eu achei que ele tava mega relaxado, mega tranquilo mega satisfeito em estar falando sobre
0: essa despedida dele no papel. Foi um, foi um bom papo. Então, vamos conferir um pedacinho, um trecho dessa entrevista de Sadovski com Daniel Craig. Vamos
2: lá. Um, eu, não sei, eu, eu acho que é provavelmente para outras pessoas para descobrir o tipo de legado eu vou deixar. Eu só espero que os filmes estivessem, eu espero que as pessoas ainda gostem, mas quem sabe. O advogado seria ter uma mente aberta para a próxima pessoa. Eu tive a chance de fazer o meu próprio e eu I, I strived to do that and that's what I'd say. Make it your own. Well, first off, it's just amazing that we've even got here. It feels the past couple of years for everybody's been pretty traumatic. I'm very grateful that um, Universal and MGM held their nerve and that we're going to put this in the cinemas and we're not going to actually have uh, uh, this on a streaming service. James Bond movies is to be seen in the cinema. They're to be um, enjoyed by um, people collectively. And I, I hope it can mark some sort of uh, level of normalcy for um for de for, uh, for everybody and e uh, and, and help the 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 cinema industry you know get back to where it was.
0: eu já respeito o seu comando de ir ao cinema, condenar grade, então nem se fala. Vamos aí. Olá, Opa. na sala. Amanhã, a partir de amanhã a gente pode ver no Brasil o novo filme, é? Né? A partir de hoje, hoje já A partir filme. de hoje. Bora lá. Isso. Então, sai, sai daqui da banho, eu vou para lá. Sadovski, só para não perder você aqui, que eu sei que você está acompanhando uma, uma batalha que vai vir ainda só em fevereiro, março, ano que vem, que é dos Oscars. E justamente dessa vez, este ano, a gente está vendo um monte de trailer. Este, uh, esta semana, a gente viu o trailer do novo filme do Paul Thomas Anderson, que é um diretor de peso, mas olha, eu fiz a conta rápida. Paul Thomas Anderson, Steven Spielberg, já de Del Toro, Uh, quem mais? Tá todo mundo vai ser uma super batalha de diretores no fim
3: do ano, não vai? Ah, eu, eu acabei de ver o trailer do filme novo do Kenneth Branagh, o Belfast, e fiquei de Opa. queixo caído. Também. Então mais assim em... tem, tem tanto filme bom de tanta gente boa que eu acho engraçado. Né? A, a gente fala de super herói, fala de filme pop, fala de entretenimento e muita gente fala: Ah, porque o cinema para adultos, cinema de autor, o cinema tal tá sumindo. Eu falo: Cara. Não está, não. Os filmes estão todos no cinema. Tem gente boa fazendo filme o uhum. tempo todo. E a temporada uhum. desse ano está, assim, particularmente é, é, é florida, né? Dizem por aí que a Jane Campion, lembra da Jane Campion, né, que dirigiu o piano. piano, né? claro, é história, sim. É. Ela está ela ela tá no topo da corrida do Oscar ano que vem, com o um filme com Benedict Cumberbatch, um filme da Netflix. É, 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 chamado Year of the Dog, alguma coisa assim, não lembro direito como é, que é o nome do filme. Mas, assim, é, tá, tá todo mundo apreensivo com esse Oscar do ano que vem. Tem muita
0: coisa boa por aí. Esse eu é o Paul não... Thomas Anderson. É isso é, que eu falei. É... Eu pedi para você comentar o trailer do, do Paul Thomas Anderson, uh, qual... que parece um pouco um filme... de Jamais será um filme qualquer dele, mas um filme mais ligeiro, uma, uma coisa de adolescência ali, não é? É, me,
3: me pareceu uma coisa meio, meio, meio de lembranças né? da, da, da Los Angeles dos anos 70 tal. É, gosto do elenco, tá o Bradley Cooper completamente a, alucinado. E o ponto Thomas Anderson, ele é engraçado, porque, de repente, ele lança um filme e a gente sempre sabe que vai ter algum elemento ali que a gente vai olhar e vai ficar na cabeça da gente por muito, muito tempo. exatamente então, é. com esse clima mais leve, que o Licorino de Pizza traz no filme é né? um filme mais bem humorado tal é tem uma 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 uma, uma camada um pouco sombria uhum. ali. a gente viu isso em Vice Inerente que tinha uhum. isso também uhum. a gente viu isso em Embriagado de Amor né com com, Andas, com Adam Sandler que também tinha uma coisa um pouco não é era, não era um só não é diversa é exato e, é, e é um, cara que tem um domínio de câmera uma, uma, uma coisa de contar a história de um jeito tão tão peculiar eu, eu admiro o Paul Thomas Anderson assim, de um jeito absurdo. E, e o detalhe, Zé, ele... é que ele segurou esse trailer, ele foi exibido só no cinema do Quentin Tarantino, em Los Angeles, por um mês, eu acho, por passando o trailer só lá, sem liberar online. Então as pessoas tinham que ir ao cinema assistir claro. ao
0: trailer do filme do Paul Thomas Anderson. Agora, Sadoro, só para encerrar, um detalhe que eu sei como você deixou passar. Quem estrela esse filme é o filho do... Do Philip uh... Thelma Do Philip exatamente. Que é uma, é, pode parecer um, uma coisa arriscada, mas, na verdade, pelo que eu vi no trailer, também promete, né?
3: Não, é, 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 é um, eu não, lembro, não vou lembrar o nome dele agora. Sinto muito mundo. Mas é, é, ele tem um, 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 um quê do pai dele, né? É, é que nem o filho, o, o filho do James Gandolfini no trailer do Santos de Newark, é do, do prequel de Sopranos. Sim, sim, tem um quê do pai dele ali que é impossível a gente desassociar. Então, é, é, é uma camada a mais para a gente correr para o cinema e ver esse filme quando estrear.
0: Muito bem. E acompanha essa batalha enorme de diretores até o final do ano. Só super obrigado. Até semana que vem. Valeu, Zeca. Até logo. Muito bem. E agora eu convido você a ficar aí por um minutinho só. A gente tem um break rapidíssimo. Daqui a pouco, as tretas da Fazenda com a Ju Nogueira e também a série que está dando uma maior confusão na Netflix, o Round 6. Fica aí, a gente já volta com o seu especial. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e
1: sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo
0: Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
1: Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com um esporte aqui no Canal UOL. As segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas, analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o Encontro é comigo, da Becker, do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no Canal UOL.
0: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Allplay e no YouTube de move.doc. De volta com o seu Splash Show. E a gente sabe, quando você quiser falar com a gente, o canal tá aberto, arroba, Splash Underline. O UOL esperando a sua mensagem. Se for para receber, então, essa nova convidada aqui do nosso special show, melhor ainda, Ju Cassini, bem-vinda aqui ao nosso programa. Tudo bem?
4: Oi, pessoal. Tudo bem com você? É um prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar dessa série, o Round Round que está super em alta e que eu amei, né?
0: Olha, para começar, eu tenho que falar que a gente, até nas discussões que a gente fala, é, preparando o programa, aí alguém falou, round 6, eu falei, o que será isso? Aí fui ver, realmente está fazendo um barulho enorme. Vamos do zero para a gente que, como eu, não sabia de nada. Que série é essa e por que ela está fazendo tanto barulho, Ju?
4: Sim, com certeza. Bom, basicamente, a série, ela recruta pessoas que estão com alguma dificuldade financeira, algum problema, assim, relacionado a dinheiro. Então, eles convidam essas pessoas para participar de um jogo. E até então, essas pessoas não sabem qual jogo que é, mas como a maioria dessas pessoas realmente tem algum problema, elas acabam topando e aí elas recebem um cartãozinho para elas ligarem para caso elas tenham interesse a participar. E aí, quando elas entram, são centenas de pessoas juntas, elas estão lá e elas descobrem que elas têm que participar de vários jogos infantis, só que esses jogos são mortais. Então, aí eu não vou dar spoiler do que acontece, mas é uhum. basicamente isso.
0: Olha, isso me lembra várias coisas. Primeiro, quando você fala em Jogos Mortais, me lembra Jogos Vorazes. A gente tinha aquele, uma coisa famosa japonesa. Essa série é sul-coreana, como você falou. Né? Isso, isso. Mas eu me lembro, talvez você não tenha idade para lembrar, de uma outra série ali que também já tinha essa disputa que os Jogos eram mortais, estava todo mundo numa ilha e fazendo assim. O assunto nem parece muito novo, mas é sempre interessante. O que ela traz de diferente aqui e por que ela está criando tanto, tanto barulho?
4: É verdade. Muita gente comparou a série com Jogos Vorazes, com aquela série 3% também, que inclusive a é brasileira. Então, tem vários exemplos disso, mas eu acho que o que deixa tudo diferente é a atenção que ela cria. Tem vários elementos ali que a gente fica muito curioso. Inclusive, a série tem muitos easter eggs. Se você assistir com atenção, tem várias dicas ali do que pode acontecer. Então, é, eu acho que esse é o diferencial. Ainda mais por ser uma série sul-coreana, né? É, inclusive, o próprio CEO da Netflix já disse que falta muito pouco para ela desbancar Bridgerton, que até então é a série mais assistida da plataforma, né? Então Nossa, é um sucesso então... em então mais não... de 70 países.
0: É, não é um fenômeno só brasileiro, o mundo todo tá assistindo uh, Round 6. Bora exatamente. lá, vamos assistir nós também, mas parece como nem tudo é perfeito, que tem também uma, ali no próprio Splash aqui, uma acusação de que esta série, justamente porque ela tem tantas referências do passado, e talvez tantos ovos de Páscoa aí, ela uhum. é um plágio. Procede isso, João?
4: Então, ela está sendo acusada de plagiar um filme japonês chamado As The God's Will, porque nesse filme, ele foi lançado um pouco antes, e ele tem essa mesma premissa, os jogadores jogam jogos infantis e também são jogos mortais. Mas o diretor da série já se defendeu. Ele disse que não tem nada a ver. O primeiro jogo que aparece na série é parecido com o primeiro jogo do filme, mas os outros não têm relação nenhuma. Além dele já ter dito que a ideia dele vinha desde 2008, que ele já estava trabalhando no assunto, então não tem por que ter essa acusação de plágio.
0: Uhum. Agora, novamente, quando é uma série que bomba, assim, sobretudo essa, que eu imagino, eu não assisti ainda, já tô programando para o meu fim de semana, mas eu imagino que é daquelas séries que deixa um monte de cliffhanger, assim, de... Você, não consegue, você tem que maratonar, né? Não dá para assistir Exatamente. um episódio Exatamente. e outro na semana seguinte. Uhum. É, você que já assistiu tudo, é... Existe a possibilidade de subir outras temporadas? Porque, claro, eu penso pensei em Casa de Papel, que obviamente era uma coisa que tinha um, duas, três temporadas, e aí teve que esticar. Já é um sucesso tão grande que a Netflix pensa ou indica de alguma maneira que ela vai seguir?
4: Então, é, o final da série dá uma brecha para ter, sim, uma segunda temporada. Muitas pessoas estão especulando o que vai ter. Já tem várias teorias do que pode acontecer numa possível temporada, o diretor ainda disse que está pensando no caso. Então, a gente não sabe com certeza. Mas eu acredito que, pelo sucesso da série, provavelmente eles vão querer continuar. Porque é um fenômeno no mundo todo. Todo mundo só fala disso.
0: Muito bom. Então, bora lá. Vamos esperar o round 7, talvez. Aí é, na semana quem que sabe. Vem, né? No ano que vem. Ju, bela estranha. Super obrigado. Super bem-vinda aqui no Splash Show. A gente se vê semana que vem.
4: Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, por estar aqui. Até a próxima.
0: Até lá. E agora vamos chamar a Ju... Não, não é a Ju de novo, essa já foi, a Ju Cassina. Ju Nogueira, inconfundível, eu diria, entende? Inconfundível <risos> com o seu Jacó, a sua caracterização de A Fazenda. É claro que a gente quer saber das três. Eu gosto muito que você realmente entra no reality que você está cobrindo. Ainda bem que não é uma temporada forte de, de pelados, largados e pelados. Vamos lá.
5: Então, gente, mas é que a gente se entrega, entendeu? A, gente se... a coisa a gente já, 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 já tira aqui, já. já bom, tá bom, tá bom, vou para a fazenda. É, vamos
0: para a fazenda, de família. A gente é
5: family friendly. Não, a gente é family friendly. É family Exatamente. friendly. Eu, inclusive, vamos. subtraio qualquer palavrão de todas as brigas e tretas de a fazenda, porque Muito a gente bem. é family
0: friendly. Muito bem, mas eu, não, eu tinha que brigar com o teu chapéu, até porque, se eu estou reparando bem, Baby Yoda lá atrás também está com o seu chapéuzinho. Nós somos da, uma dupla. A gente é uma Isso. dupla. Entendi. Mal posso ver o lançamento do seu novo é, EP. Vamos lá. Vamos começar <risos> com essa roça aí, que já tá boa. É Bill, Daiane, Mussunzinho. Tá animada essa roça?
5: Então, minha gente, tá super animada. Ontem teve a prova do fazendeiro, né? Guia Araújo levou a melhor naquele joguinho lá de atirar nos patinhos. Ele e o Bill se viraram contra a Dai e os dois foram contra ela para tentar derrubar ela primeiro, conseguiram, o Gui Araújo foi muito mal no início da prova, mas na sequência conseguiu virar o jogo e levar aí o chapéu mais desejado de A Fazenda, que não é o meu, porque arrisco a dizer que o meu é até mais bonito, tá? E aí, minha <risos> gente, temos o quê? Temos Bill, Dai e Musunzinho na Berlinda, Bill, que bate um recorde, que este homem, não basta ele ser o coach de A Fazenda, que para todos os seus colegas, eles sempre tem aquela mensagem motivacional, aquele exemplo do seu vasto currículo nos reality shows em apenas um ano, mas ele agora ele tem o quê? Ele tem um recorde, depois de 11 dias em No Limite, 15 dias no BBB 21, hoje, Bill completa 16 dias em A Fazenda 13. O que é um recorde na carreira desse homem, minha gente? Impressionante
0: então, essa marca, Ju. Impressionante. que, é impressionante. que é esse homem? Que resistência, né? Impressionante. É,
5: é incrível. Eu acho que tudo tem a ver com o tanto que ele é bonito, né? Porque ele sofre por ser bonito. Ele diz é. isso
0: com frequência. É um fardo, é? realmente. E será que esse vai ser esse recorde, não vai ser tão superado assim? Porque se ele ficar, se ele for eliminado nessa roça, é só mais um par de dias que ele tem aí pela frente, né? Então, as enquetes do UOL apontam o Bill como muito favorito, né? Eita.
5: Então, assim, o, a, é, o resultado de hoje vai ser uma surpresa, porque a torcida da Dai tá muito forte, mas tem pessoal pedindo mutirão pro Mussunzinho também. O Bill tá ali no páreo, então não tá nada decidido. É hoje à noite que a gente vai ficar sabendo sobre
0: isso. Por mas, falar em... em peraí, peraí. Por falar em fanbase, o fanbase do Bill não é muito ativo assim? Como é que é?
5: Eles são, assim, alguns. Depende do dia.
0: Mas não é... <risos> pode ah, bom, depende do dia. <risos> tá, Vem cá, se eu te interrompi, você ia me dar uma quente aí, acho que tem a ver com a Solange.
5: Então, minha gente, aí teve todo essa, esse lance aí, né, do, do pessoal na Berlinda, que o torna fazendeiro, e Solange tá irritadíssima com o Gui Araújo, que é o fazendeiro, quem não quis dar nenhuma tarefa pra ela. Ela diz que, que ela tá com uma dor no ombro, uma dor não sei o quê. Ele quis poupá-la, mas ela não gostou. Diz que ele só cresce pra cima de mulher. E que... Ele, quem é ele pra falar que ela dorme? Porque ele jogou uma charadinha que ela só dorme. E Agora... aí, ele, quem é ele pra falar que eu só durmo? Que tem um ah, monte aí, de Ju, gente que dorme também.
0: Falou isso na cara dele?
5: Claro que não, né?
0: Ah, é só pra saber, é, é claro
5: que não, que o pessoal fala muito, mas fala é pras câmeras, né? Na lata do, do cidadão, é bem <risos> pouca gente que fala. Exatamente. Então aí a gente já vê quem, quem quer causar de verdade é. e quem quer causar só pelas
0: costas, né? Bom, quem causava de verdade nem tá mais no jogo, aliás, por motivos justos, mas o Negro Borel realmente tá fora do jogo. E peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Já lançando uma candidatura pro BBB, É isso.
5: Então, gente, a pessoa que assim quer ah, errar uma vez, duas vezes é humano, persistir no erro é burrice. Talvez, três. né? Mas nego do Borel, ele tá persistindo. Ele, ele, ele quer. Ele quer mostrar que ele não é tudo que a gente tá sabendo dele todo esse tempo que a gente viu na Fazenda também, tá? Ele foi conversar com os seguidores dele lá no Instagram, aquelas perguntas e respostas, que é sempre né ne... é essa ferramenta que traz a treta pra gente sempre. Então Isso. ele foi conversar com lá com o pessoal, falou um pouco sobre como é que tá né, toda a sua questão uh, psicológica. Ele disse que não pode dizer que tá bem, né? Que bem não tá. Aí perguntaram: tá fazendo terapia? Ele disse: não. Aí também fica aí complicado pra gente avaliar, né? Aí o pessoal já questiona. <risos> Quem entrar no BBB22, bem da cabeça, não tá muito, coitado. Precisava de uma ajuda, mas ele disse que não tá fazendo. <risos> Aí o pessoal falou, vai entrar no BBB22? E ele falou pro pessoal, o que, que vocês acham, né? O que, que vocês acham? Tem Sorte, dúvida, né? ele diz. Ele, ele pergunta, tem dúvida? E ainda me marca Boninho no Stories.
0: É. Gente, qual
5: é a chance do Boninho botar ele lá?
0: Ah, eu não quero nem especular sobre isso. Na verdade, eu estou mais interessado em especular sobre a chegada da Lari Botino. 10 parabéns, seu palpite certeiríssimo, Ju. Ela está lá, ela entra quando mesmo? Ela entra,
5: olha só, a Lari Botino vai entrar mesmo, ela era reserva né, da, da lista lá, que tem simples reserva, ela era reserva. Entra para substituir a Fernanda Medrado que bateu o sino, não aguentou a pressão. E desistiu. Ela entra amanhã, sexta-feira é a entrada dela. Só que o UOL tem mais detalhes hum, dessa história. O UOL apurou pode o que que tá rolando. A apurou o que que tá rolando. Que dizer que ela vai entrar é muito fácil. A gente quer saber é os detalhes dessa história. A UOL apurou, gente, que a Lari Botino vai entrar sim com algumas informações, tá? Mas ela não tem todas essas informações, não. Porque ela já tá confinada desde o dia 24. Ela nem sabe que o Nego do Borel foi expulso ela nem sabe o que aconteceu naquela fatídica festa. Então assim, ela entra com algumas informações, só que ela não tem as principais do jogo. E a gente é. sabe também que em um jogo diário aí de reality show, as informações elas envelhecem muito rápido, né?
0: Muito, tudo muda rapidíssimo. É por isso mesmo que a gente conta com você, Ju, para atualizar a gente, trazer essas informações de bastidores e acompanhar todas as tretas direto aqui para gente no Splash Show. Ju, super obrigado mais uma vez, seu, Esse seu chapéu está demais, viu? Muito obrigado. Ah, eu... É. beijo, amanhã que a gente fala mais da Fazenda e olha, antes de encerrar, só queria chamar você para o meu cantinho aqui, o cantinho do Zeca porque na Netflix vai estrear um filme que é o seguinte, é alguém lá em cima ouvindo todos os meus pedidos, porque é um filme chamado Attack of the Hollywood Clichés, fácil de traduzir ataque dos clichês de Hollywood imagina alguém que pega tudo, as cenas de suspense, a hora do grito, quando é que chega, a aventura, quando o carro quebra, a carona na estrada, a risada calculada e junta tudo não com um exemplo, com dois, mas com centenas de exemplos, uma, série atra... uma cena atrás da outra, uma espécie de revelação. É como se você visse um pouco a criação dessas coisas todas, ou melhor ainda, a elaboração desses momentos todos. Quando você chora num filme, quando você prende a respiração no filme. A gente falou do, 07 aqui, do 007 aqui, com Sadovski, eu tenho certeza que tem várias cenas dessas que a gente vai ficar grudado na, na cadeira do cinema. E eu, de fato, vou assistir o 007 aí. O, na, nos bastidores aqui, Sadovski até me deu um positivo aqui. Então, tudo isso não é... É claro que é uma inspiração divina, uma coisa maravilhosa, é um talento, mas é também uma fórmula muito bacana que é tudo construída. Da trilha sonora ao close na mocinha que está com medo, a gente vai agora... Tudo que a gente até já sabem que nós somos fãs de cinemas e de séries também, a gente vai ver como é que tudo vai ser formulado, por isso eu tô doido para assistir só... E esse meu cantinho, turma, é só baseado no trailer. Amanhã eu tirei à tarde, logo depois do nosso Splash Show, para assistir a Tech of the Hollywood clichês e convido você para assistir também, e a gente desvendar esses segredos de Hollywood que a gente tanto adora. Mas falei que amanhã tem um Splash Show, e justamente quero te convidar, a gente se vê a uma hora da tarde amanhã. Lembrando, quem falar com a gente, arroba Splash underline wall, a gente tá esperando o seu, seu recado, e amanhã tem música, tem até série também, sabia que Ságio tá de volta inteirinho na Netflix? Se a gente fala amanhã. Super obrigado pela companhia, até sexta.
3: Whoa.